0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, vamos começar mais um Gravata Amarela Podcast. Afrocha sua gravata, real ou imaginária, que o papo aqui hoje é sério. Hoje eu recebo uma pessoa que é meu primo, Alfredo, o Alfredo ele é da Tinoco Consultoria e ele vem falar pra gente, a nossa internet em casa está segura? A gente realmente tem uma internet segura em casa? Qual é a importância de ter uma internet segura em casa? Alfredo, seja bem-vindo, cara. É um prazer te receber
1: aqui. Obrigado, Ricardo. Agradeço o convite do Gravata Amarela né, para estar aqui hoje batendo um papo com vocês. Estou é, muito empolgado aí para o nosso bate-papo. Que bom, cara, que bom. É, o Alfredo, trabalhei com o Alfredo lá no começo,
0: sei lá, 20 e tantos anos atrás. 22,
1: gente... mais ou menos. É,
0: acho que um pouquinho mais, hein, Alfredo? <risos> Mas é por aí. Uns 20 e poucos anos atrás, trabalhei na empresa do Alfredo com manutenção de computador. Foi um período curto. Mas aprendi alguma coisa lá e a gente está nessa área de informática desde então, tanto eu quanto ele. Eu acabei me especializando em empresas, em atender empresas, e o Alfredo sempre foi sim. muito mais focado em atender pessoas físicas. Desde aquela época, né, Alfredo? Da, da SR, né? Sim, era a SR Burel, não era isso?
1: caminhou sempre para esse atendimento, né? Para pessoa física. É e... uma coisa aí que eu fiz muito tempo, assim, e gosto muito de fazer. É consertar na residência, o pessoal geralmente tem esse, essa questão, assim, essa carência né, de, de um técnico é, qualificado para ir na, na, na sua residência consertar e enfim, poder ter um relacionamento, posso estar sempre chamando, né, sendo acionado hoje em dia com o advento do WhatsApp a gente pode fazer sempre chamada de vídeo né fazer toda essa esse essa, essa, essa é, de forma pessoal né sim os, e os programas de acesso remoto também facilitaram
0: muito a vida sim, de poder é? trabalhar remotamente sim, e tal. Da mais
1: aí depois da, da pandemia né a gente tem feito eu tenho feito muito atendimento aí né? nesse software de, de acesso remoto e em grande parte eu consigo resolver né? remotamente remotamente né? tem casos que não tem jeito né tem que ser né no caso presencial tem muita diferença de atender a pessoa física e atender a pessoa jurídica porque a pessoa física às vezes ela
0: tem menos conhecimento de informática a pessoa jurídica os funcionários de uma pessoa jurídica já estão habituados a trabalhar são pré selecionados pessoas que tiveram curso de informática e tal antigamente se fazia curso para aprender a mexer no computador né hoje as pessoas já estão mexendo naturalmente né e, então, vocês acabaram se especializando muito nessa área, você principalmente, de atender pessoa física. E entrando um pouco no assunto do que a gente pre pretendeu falar aqui hoje, que é se a internet da nossa casa está segura realmente, na pessoa jurídica, geralmente, você tem um fário, você tem uma equipe de segurança, você tem toda uma preocupação maior com segurança, de dados, de informação e tudo mais. Sim. A pessoa física nem sempre tem essa preocupação. E a gente está seguro, Alfredo, na, em casa... Como que o cidadão comum pode se preocupar mais com a segurança? Ele tem que se preocupar, não tem que se preocupar?
1: Olha, Ricardo, eu tenho, eu tenho visto que não, tá? É, no caso, pelas visitas que eu faço, né, quando sou acionado, né? Eu tenho visto que, assim, muito... A maioria das pessoas não se preocupa muito com segurança, né? Eu vejo é, questão de roteadores mal configurados, né? É, computadores sem antivírus é, até celular mesmo que às vezes as pessoas, né, você está atendendo pedem, né, poxa, dá uma olhada aqui porque é o que você falou, atendimento de pessoa é, física é diferente, porque você é, acaba dando uma pequena orientação uma pequena aula, né, para poder dar um norte a pessoa e eu tenho visto assim que realmente é, ou por falta de conhecimento que hoje em dia é, os roteadores, por exemplo, os Wi-Fi eles têm um, um ajudante de instalação, né que você sentou lá, olhou uma, o manual, consegue o leigo vai lá, configura, mas assim, não consegue fazer toda aquela configuração por trás, entendeu? Preocupado com a segurança e tal, os tipos de chave de segurança. Sim, sim. Que um
0: Desde que um vizinho não roube sua senha e não fique usando a sua internet, aí você vai assistir um Netflix da vida e seu talento, tá porque tem 10 vizinhos usando a internet junto com você. Até mesmo questão de roubo de senha, acesso indevido ao computador.
1: Tem, tem muito caso de, de pessoas que não tem o que fazer, que ficam é, olhando né, os sinais de rede, tentando acessar é, programas que tem aos montes aí em lojas de aplicativos, que, por exemplo, conseguem roubar senha, conseguem fazer uma, uma série de danos no, no celular ou no computador, enfim.
0: E hoje tem uma outra coisa que, que é relevante nesse assunto, que muita gente trabalhando de casa, né?
1: Sim, o home então, office ele foi adotado, aí, segundo pesquisas, 46% né, das empresas.
0: E aí essas pessoas muitas vezes é, ficam mais suscetíveis a ataque, porque ela está lidando com dados da empresa, e nem todas as empresas preparam um ambiente de trabalho home office para o funcionário.
1: Sim, isso acontece muito. É, apesar de, assim, a maioria das empresas que cedem né, os computadores para o colaborador trabalhar de casa, é, às vezes, é, quando chega na rede da pessoa, do provedor que ela, que ela tenha, às vezes tem uma falha no provedor. Porque ele pode, por exemplo, ter um modem antigo do provedor. Então, o modem já é daquele protocolo antigo, já não pega é, atualização, por exemplo, de firmware, que é o, é o sistema operacional do roteador, por exemplo, sem fio, né? Eu confio e o com fio também. Fora, é, outras questões, por ele estar fora da empresa, né estar no ambiente do, é, doméstico, é, as manutenções programadas, toda aquela atualização que ele tinha lá na empresa e não tem em casa. Então, isso aí também colabora né para não atualização. Quando vocês fazem lá, quando você faz o
0: seu trabalho lá de atendimento de pessoa física e tal, você faz esse levantamento ou só quando a pessoa te
1: pede? Eu faço o levantamento porque faz parte do, do, de um checklist. Porque é, se eu não fizer isso, pode impactar na manutenção que eu tenha feita, na instalação de alguma coisa. Não na hora, mas é, a curto prazo depois, e pode. Né, pode ah, mas estava funcionando isso aqui, não estava pode ter tido algum, depois que eu fui embora, um ataque. Então, assim, é, tem que fazer um checklist, tem que olhar tudo. É, trabalho muito minucioso. Quem, quem trabalha com informática tem que ter é, esse capricho, entendeu? tem que olhar tudo, fazer uma revisão no computador, de uma forma geral, né? ver sistema e apontar para o cliente. Olha, tem isso, tem isso aqui. Não porque eu cheguei, por exemplo, só para instalar um roteador sem fio na, na casa da, da pessoa, do cliente, é, eu, eu não vou ter que olhar o computador, porque ali pode, pode ter já uma malware instalado, ali sem, sem o cliente saber. É, o sistema ele pode estar com um Windows 7, geralmente, um Linux é, desatualizado. E isso aí tem que ser atualizado, porque é, é. sistema operacional antigo também é uma porta é, para invasão assim, de, de adware, de malware, de, de hackers, enfim, uma série de, de tipos né, de invasão. Porque já,
0: já não tem mais atualização do fabricante,
1: não. então atualizações de segurança, Sim, né? sim, o sistema operacional descontinuado é, é terrível, é uma, uma coisa assim que, que não, não dá para deixar, você tem que manter atualizado.
0: E a, 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 um outro fator que eu acho que é predominante, principalmente para a pessoa física, é quem tem criança em casa, né? Sim. É, limitações de acesso, o que a que é criança, talvez você criar limitações do que ela pode acessar, do que ela não pode acessar.
1: Ah, sim. Se, seja o sistema operacional que você use, né? É, é importante criar usuários separados. Por exemplo, o, uma criança ela tem que ter um, um usuário com permissões limitadas de acesso, controle, é, aquele controle parental, né? Que chamam né? Controle dos pais. E isso é importante para não acessar nenhum conteúdo é, é indevido. Né, deixar um acesso bem, bem tranquilo, entendeu? Que a criança não, não corra nenhum risco. Mas na prática, o que a gente hum, vê é as pessoas têm não. um usuário no computador
0: e todo mundo usa o mesmo usuário.
1: Não, a G, é, normalmente não. tem dois usuários, né? exemplo, um computador que usa... Tem um usuário e o outro, tipo <risos> marido e esposa. Né? Irmã irmão. Então, geralmente é assim. São dois usuários e o que eu encontro normalmente é isso. E só? Só.
0: Não, não tem nenhum tipo de... De preocupação de ter um usuário separado, preparado para a criança, hum. para que ela. Porque não é só para a criança não acessar coisas indevidas. É também porque tá, o mundo tá cheio de pedófilo da vida aí, que se Sim. faz, passa por adulto e tal. Ou a criança acaba acessando coisas que ela nem sabe que é errado e está lá acessando.
1: Olha, Ricardo, pelo. que eu né, venho vendo aí na, nas minhas visitas, enfim, não. Isso não. É difícil, olha, se eu peguei um caso. Foi muito. Que tinha algum tipo de controle. Que tinha algum tipo de controle. Né? Até porque a gente também tem um, um controle que nos roteadores sem fios, alguns né, mais recentes, também tem um, um filtro para determinados sites. Só que esse tipo de configuração a gente só vê, infelizmente, né, em ambiente corporativo. O ambiente doméstico está mais, é, vamos dizer assim, largado. Né? Nesse sentido. Mas acredito assim, é porque é desconhecimento, né? O usuário, ele precisa de um técnico de confiança para fazer É aí que isso, eu né? acho que,
0: que, o que o que causa isso também, muitas vezes, é culpa de nós, profissionais de TI, porque a gente acaba indo só para corrigir a emergência, porque o cliente só quer resolver a emergência, e acaba não orientando, não passando uma orientação e tal, porque o cliente, às vezes, paga por hora, não sei como é que você cobra, né? Mas aí, a gente trabalha por hora, né, Reveríssimo? que trabalha com empresa ainda. Então, o cliente tem um volume X de horas lá no mês para gastar. Então, você chega lá, o cara já está preocupado quanto tempo você está gastando, e ele nem quer saber as orientações, ele quer só resolver a emergência. E aí, você gera toda uma fragilidade, é, né?
1: É, posso até fazer uma meia-culpa, porque realmente, é, às vezes, na, na correria, você vai naquele foco para resolver aquilo, e às vezes, é, até por falta de, às vezes, de tempo, até do cliente mesmo, porque... Ou está me atendendo, está no home office, está numa reunião, ou precisa sair, às vezes não dá tempo. Aí a gente vai no foco para fazer aquele serviço para resolver, só que as orientações, que é tão importante quanto é, é, o reparo, enfim, é, não é feita. Passa então não dá para né, colocar né, culpa né, só, no, só cliente. no cliente. Então tem a, o lado, né? Esse lado também do técnico, porque fica, às vezes, devendo essa questão da orientação, uma, uma pequena aula, né? Tipo, pra, olha. Não, evita fazer isso, evita clicar em link que você não conhece. É... Abrir anexo que é, não cuidado, sabe quem foi que enviou. Cuidado com o anexo, tem, tem muito phishing hoje em dia, entendeu? Mas ou é da vida. Até você, hoje em dia, até no SMS tem phishing é, um atrás do outro. Então, as pessoas, né, às vezes, por descuido, por desconhecimento, acabam clicando e aquilo ali é uma porta aberta. Porque do momento que você clica... Você, é como se você abrisse a sua, sua casa. Você ou tivesse
0: tá, a chave mestra. Literalmente você está abrindo uma porta para o bandido entrar. Sim. Só que virtualmente,
1: não fisicamente. Sim, você imagina é, tomando todos os cuidados. Né? À, às vezes ainda tem uma questão de um ataque, uma evasão. Você imagina não tomando cuidado nenhum, sendo displicente com algumas coisas. A gente, Eu vou voltar já no assunto de ransomware, que é um
0: assunto uhum. bem recorrente. Mas vou agradecer aos nossos patrocinadores antes. Porque sem patrocinador, cara, a gente não faz esse projeto aqui. Queria agradecer a Sampacel. A Sampacel é uma empresa que trabalha com acessórios de celular. Então, se você pretende montar uma loja de celular, se você quer comprar acessórios de celular para o seu uso ou para sua loja, a Sampacel tem cinco lojas em São Paulo e duas distribuidoras. Só especializada em acessórios para celular, caixinhas de som, capinhas, tudo, tudo, tudo de mais novo que você precisar no mercado, eles têm. E aí você fala com eles no, no Instagram, Sampacel Oficial, ou no, pode ler o QR Code que está rolando aqui na tela para falar direto com eles também, ou, ou ainda no link na descrição. E aí você fala com a Sampacel, com certeza eles vão ter os melhores produtos para você. E, já que o assunto de hoje é informática, tem a minha empresa de informática, R Veríssimo, Suporte Tecnologia, a gente trabalha com empresas, a gente é focado somente em empresas, então nós somos o TI de empresas que não tem departamento de TI, departamento de informática. Então, se a tua empresa é pequena, média, não tem funcionários próprios de informática, ou até tem um técnico de suporte, mas não tem quem administra a rede, porque é um técnico de conhecimento mais só de manutenção, e aí tem que ter alguém para cuidar da rede, da segurança, de firewall, de tudo isso... A gente faz isso, você pode procurar a gente. Também vai ter um QR Code rolando na tela. Você pode falar com a gente direto no site rveríssimo.com.br ou ainda no link que vai ter na descrição. Se você quer patrocinar o Gravata Amarela Podcast, também é possível. Entre em contato com a gente no blá, 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 arroba E fazendo o jabá do meu primo, se você é pessoa física e está precisando melhorar a segurança da internet da sua casa ou fazer manutenção dos seus computadores... A Tinoco Consultoria tá lá no Instagram como Tinoco, Tinoco tá aqui na plaquinha. Tá aqui. Tinoco, Tinoco Underline Constru... Consultoria, tudo junto no Instagram. Isso aí. Tem site, Alfredo? Não, ainda. só é Instagram. Não. Muita Instagram. gente não tem mais site, né,
1: cara? Não, o Instagram só usa mídia social. É Facebook.
0: Tá me... Não sei se está morrendo, acho que é arriscado demais falar que tá morrendo. Mas que diminuiu muito, diminuiu.
1: Diminuiu, diminuiu.
0: O perigo, acho que, de você só ter mídia social, é amanhã a mídia social mudar, sei lá, qualquer coisa, e a tua base de clientes ficou para trás, entendeu? No Sim. site, pelo menos, você mantém alguma base é, ali de clientes. Você diferente. tem a base de dados,
1: né? Mas é. a gente tem que acompanhar,
0: né? Não, é, não tem, tem que tem ter jeito. tudo. Tem que ter tudo. Tem que ter tudo. Cara, ransomware, você tem enfrentado muito problema com ransomware. A gente, pessoa jurídica, a gente passou por alguns ataques de ransomware. E muita gente confunde ransomware com vírus. E ransomware não é um vírus, é um ataque de hacker às vezes ele usa um anexo para abrir uma porta no teu computador, mas ele não é um vírus. E há uns 5, 6 anos para trás, as empresas de antivírus não, não tinham, não estavam incorporados no antivírus a proteção para ransomware. Então o cara instalava um antivírus lá no computador e achava que está tranquilo de ransomware e não estava. E até
1: hoje algumas ferramentas
0: são separadas. Como que é isso no ambiente de pessoa
1: física? É, foi até bom você, você comentar desse assunto. Que eu tenho, é, pego casos né, em computadores que a pasta é, download tá muito infectada. Eu uso uma ferramenta que, né, que pega toda essa parte bem ampla aí de, de vírus, ransomware, adware. Ela vai até em gerenciador de senha. É uma ferramenta bem completa que eu uso. Que tenho, eu tenho. pego casos nessa pasta. E isso causa lentidão no computador. A pessoa com uma configuração excelente de, de, de PC ou notebook e o computador lento. Computadores com, com SSD, com 16, 8 GB de RAM. Não deveriam estar lentos. E aí eu acho estranho, é, com o sistema operacional atualizado. E quando eu vou fazer a verificação né, nessa ferramenta, tem ransomware, entre outros tipos de. De, de vírus e, e, e malwares de uma forma geral Sim. e isso aí tem prejudicado muito é, às vezes a ferramenta ela remove tá às vezes eu não remove eu tenho que zerar o sistema Formatar fazer a máquina. backup do cliente zerar tudo colocar o sistema todo de novo e por aí vai né gera gera mais trabalho gera tempo parado nessa né? pessoa não, não pode ficar muito tempo sem o, o, o a máquina é, acontece isso muito, porque é, às vezes é, às vezes a pessoa nem percebe, você está em site, você está lá no site você clica o um negócio que te joga para um outro site e o download ele está lá em, em background né? e você não vê e está lá na pasta download ou na outra pasta né? porque geralmente o padrão é pasta download aí a pessoa não vê, o arquivo está lá e a pessoa assim pô, mas eu não sei como é que eu fiz isso porque aí, às vezes fez sem querer, acontece por que eu te
0: perguntei na pessoa física? Porque na pessoa jurídica, geralmente, o foco deles é criptografar os dados do HD. Eles criptografam todos os dados Sim. do HD e pedem um resgate em Bitcoin. Ah, então, você, alguns antivírus, algumas ferramentas, existem N ferramentas, você consegue descriptografar e salvar os arquivos do cara. Às vezes, não. E a gente teve casos uhum. como Data Dataprev, é, é, Hospital do Câncer em São Paulo... Vários órgãos federais que foram atacados em ransomware e, e perderam, porque se não tiver backup, Sim, já era. Então, uma... para gente, pessoa jurídica, a grande preocupação é ter backup atualizado, porque se o cara atacar ransomware, você não vai pagar resgate para o cara em criptomoeda, até porque ele vai voltar a te atacar. Ou ele vai pegar a tua grana e não vai descriptografar seus dados. Sim. Então, não se negocia com terrorismo, né? E isso é um terrorismo digital. Sim. Na pessoa física, você já pegou casos assim ou não? São só casos para prejudicar o desempenho da máquina ou para usar a máquina como. para ficar minerando criptomoeda escondido? É,
1: dessa forma que você falou, não. É só mesmo essa. É, esse caso de ransomware escondido, essas coisas que fica usando o computador para rodar alguma coisa, né? Usam os computadores como máquina virtual, aí afeta o desempenho da, do teu computador, da tua internet, enfim. Né, desses casos aí de, de resgate de Bitcoin, de criptografia, ainda não, não aconteceu não, assim, nas minhas andanças por aí. Para a gente foi bem comum, há uns dois anos atrás, uhum. até
0: o meio do ano passado. Depois a Microsoft começou a melhorar algumas coisas, que tinha algumas falhas de segurança, no, principalmente nos servidores, e diminuiu. Mas houve vários ataques e ainda tem, então é uma preocupação grande. E já que a gente falou de backup, pessoa física faz backup, se preocupa com backup? Fala, fala para quem está nos assistindo, para o cidadão, qual a importância dele, ter um backup da máquina dele.
1: Olha, muito difícil, né? As pessoas deixam os arquivos nas pastas comuns do sistema, né? Divididos lá em vídeos, músicas, documentos, imagens, mas não, não fazem backup. Normalmente, o que eu tenho visto é que não se preocupam. Aí, quando acontece um caso desse, por exemplo, de, de adware, de malware, de ransomware, às vezes é, tem que formatar, às vezes não consigo, né? a gente consegue ter acesso os arquivos, né? Se tiver é, corrompido né? o, o HD de uma certa forma, a gente não consegue acessar. Então, a pessoa perde os arquivos. Então, assim, hoje em dia, é, tá mais fácil, né? Com o advento da, da nuvem, você consegue lá criar uma conta nesses serviços de, de cloud, né? Que chamam nuvem, e jogar os seus arquivos lá. Você tem aplicativos que você acessa o seu backup pelo celular, né? Tablet, enfim. É de fácil acesso e... Os backups comuns, pendrive, né? Você tem aí HD externo. Mas assim, o mais seguro ainda acho que é a nuvem, porque você pode perder o pendrive, ele pode dar defeito, você pode perder o HD, né? Você pode pode dar defeito o HD externo. Então assim, a nuvem ela te dá essa segurança e a facilidade de o acesso em qualquer lugar dos seus arquivos. Muita gente não faz backup. É, nas empresas a que a
0: gente sempre recomenda que você tenha pelo menos duas formas de backup. Porque como você disse, uma pode falhar, o HD pode queimar, pode quebrar, pode ser roubado, pode uma série de coisas. Então o ideal é que você tenha três, mas tenha pelo menos duas. Uma, quem tem uma não tem nada. Quem tem uma tá sem nada. Quem tem nenhuma tá com menos ainda, porque se der um problema no HD vai perder os arquivos todos e Sim. às vezes fotos de para pessoa física, né, tem a questão Foto de família, é, documentos pessoais, está tudo ali. Outra, outro fator importante é descarte de HD, né? Sim. Como você orienta o pessoal quanto a isso também?
1: Sim, orienta. Quando a pessoa
0: troca o HD, que não pode pegar o HD que ela tinha na máquina e jogar no lixo, tá? todas as informações sim, estão lá.
1: Sim, até porque a gente tem aí a, uma coisa aí que já está rolando há um tempo, que é o LGPD, né? Então, é, tem que ser to, é, feito essa questão de backup, de troca de HD com todo cuidado. Eu quando substituo um HD ou tenho um HD com defeito, eu entrego a pessoa e falo, olha, é, se quiser a gente faz aqui, descaracteriza ele, enfim, tira o, a peça que possivelmente alguém poderia fazer mau uso e descarta da forma correta, entendeu? E troca de HD, o HD antigo eu deixo com a pessoa, né? tem toda uma tratativa especial com isso. É, fala um pouquinho da LGPD, porque a LGPD é uma sigla, eu vou deixar você... É, a lei Geral a... de Proteção de Dados, né, que ela, ela veio aí para proteger, né, todo mundo que, que tem dados, para evitar vazamento, enfim, tem toda uma política aí, é, ela também está no, no ambiente, né, né, de pessoa física, mas aí você, como é, atendimento aí de pessoa é, jurídica, pode falar melhor do que eu sobre isso aí. É, a lei Geral de, de proteção de dados, ela veio
0: justamente para proteger os dados de todo mundo e para acabar com alguns abusos que existiam de algumas empresas que usavam seus dados para vender, para repassar. Então, hoje as empresas têm que te pedir autorização quando você entra no site, para cadastrar em banco de, de dados, cadastrar em banco de, de CRM, de, de relação com cliente. Então, a lei veio para normatizar essa questão que era muito bagunçada no Brasil, até porque Sim. não tinha uma lei geral de informática, não ainda tinha. Não, não tinha não, não tem uma lei que que cuide especificamente da internet, entendeu? Tem umas coisas de crime digital, mas não tem algo focado só nisso, acho que a lei geral de proteção de dados é isso, ela veio para isso.
1: Com certeza, ela veio com, com esse sentimento aí, Eu espero que ela consiga evoluir né para ficar aí plena. Vamos falar um pouquinho, vamos quebrar um pouquinho, o clima tá tenso,
0: Casos engraçados da informática, eu vou contar um que eu conheço, não vou citar o nome da empresa, senão eu vou tomar processo, mas de telemarketing o cara comprava computador e aí o cara ligou para a empresa e disse que o computador dele não estava funcionando. E aí a pessoa perguntou, mas seu computador está ligado? Ele está ligado. O é, sistema operacional está aberto? O que é sistema operacional? É o que faz seu computador funcionar. Tá ligado? Tem alguma coisa na tela? Tem, tem umas nuvens aqui na minha tela e tal. Ah, ok. Então o senhor, uh, o senhor clica aí e abre a janela. Aí o cara deu um tempo, falou: O senhor clicou e abriu a janela? Abri. O que, que tá acontecendo? Tá passando um monte de carro lá fora. É engraçado. Isso aí. E aí, esse aí é. Tá passando vários carros lá fora e não acabou aí, não. É um e barco, aí o cara porque... disse pra ele que, que era pra ele desligar todo o computador, botar na caixa, pra devolver. Ele falou, ah, mas por que devolver? Porque o senhor não tem inteligência pra usar o computador. E ele falou, ah, porque essa pessoa foi sim. demitida. Por tratar o cliente dessa forma. Mas tem casos que a gente chega, às vezes, que são bizarros, tem, engraçados.
1: Tem, então. sim. Eu tenho um caso, assim, de bastante tempo, que é um, um deles, né, que, que marcou muito, foi... Eu fui atender um, um estabelecimento na época, né? De uma pessoa, e ele falou, o computador não tá funcionando e tal. Aí eu, tá, deixa eu ver. Aí eu cheguei lá onde ficava o computador, aí eu falei, bom, aparentemente ele não estava legal, tava com a, né, um estado assim meio de largado. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu abri o computador e tal. Assim que eu abri, tinha um camundongozinho dentro do computador. cara arrueu todos os fios. Sim, uma parte. eu Falei, não, ia, não vai funcionar, né? Ou, ou funcionou, não sei como. Aí eu falei, pô, o, o, o mouse resolveu entrar no computador, né? <risos> falei, Literalmente. E assim, aí eu chamei o, a pessoa e falei, olha aqui, ó. Não tá, tem um camundongo aqui dentro. Ali. Aí a pessoa ficou com o assim. Ah, mas como assim? Eu Você... falei, eu vou dar uma olhada aqui e tal, mas pode ser um uns... Não vou dizer que foi o, o camundongozinho que deu... Ficou eu fico deu problema no computador, mas eu vou dar uma geral, enfim. E outros casos engraçados também, mais antigos, porque é, foi a época que começou a se popularizar o computador, que as pessoas começaram a comprar né, o seu PC em casa. Eu peguei casos de pessoas que não conseguiam usar o mouse, né? De mexer o mouse, conseguir clicar. nessa coordenação, né? É, essa questão um pouco de, de janelas do, do Windows, uhum. né? Que chama janelas. Ah, janela. Não, mas janela como assim que tipo, é janela é, é essa questão mesmo assim até posição de, de teclado eu peguei muitos casos de pessoas que estavam tendo seus seu primeiro contato ainda com computador é, quando também popularizou a, a internet aqui no, no Brasil a gente usava aquelas placas de fax modem que era a conexão de escada, então eu estalei muito, estalei muito, assim, nem, nem sei dizer, assim, não sei quantificar quantas placas de fax modem e, via e, é, e viabilização de, de internet, porque a gente tinha que fazer parceria com o provedor, né, pra colocar, e as pessoas não conseguiam, e a gente, eu era muito acionado por isso, porque eu, eu tinha que dar, tipo, uma aula, porque as pessoas não conseguiam usar, assim, né? mas, de engraçado mesmo, foi a questão do, ah, não, peguei um caso também, é, lembrei, do, do fio. A pessoa ligou, quis desembalar o computador, né? E ligou a, a fonte, a tomada da própria fonte. Ah! Aí disse que não ligava a máquina. Aí ficou tipo um U, um, né? Uhum. Saindo e entrando. Não vai ligar nunca. É, cheguei lá, tá aqui. Eu fui chamado já para serviços de 10 segundos. Sim. E a gente, geralmente, a gente nem cobra. Pois é. é Voltagem, a fonte chaveada. Você tem ch fontes novas hoje que é... é... Chaveamento automático de voltar. Isso aqui. Mas ainda eu, tem muito que é. chavear. Você vai lá, ah, não vai funcionar. Já senti 10. Tá virava chavinha e o computador. É. Sim, ao contrário, queima a fonte. É. Mas assim, de engraçado mesmo, foi, foi aquela questão do camundongo. Mas o, o resto foi, foi falta mesmo do contato eu tive, da pessoa. Eu tive um
0: recente agora. Foi engraçado. Não vou citar o nome, mas uma pessoa que mexe com um computador, uhum. de empresa e tal, diretora de uma empresa. E ela me ligou e falou, cara, comprei um notebook nos Estados Unidos e, e a câmera não funciona de jeito nenhum. Já liguei para o suporte da, da empresa e tal, era uma marca uhum. famosa. Já liguei para o suporte da empresa, fizeram tudo aqui comigo, mas só fica preta a câmera, preta, 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 nada resolve. E eu falei assim, olha, geralmente esses notebooks, ele vêm com um adesivinho em cima da câmera, um adesivinho preto. Você tirou o adesivo? E aí eu estava conectado remotamente na máquina dela, eu estava orientando o remoto e aí ela foi lá e pum, quando ela tirou comecei a vê-la <risos> na hora e ela me viu também né aí ela meu deus que vergonha eu estou envergonhado e tal falei não acontece não, acontece e era o adesivo então tem situações que não é a maldade a pessoa não tem conhecimento mesmo sim, mas são sim. situações engraçadas
1: para gente que é técnico né são situações engraçadas é, acontece acontece bastante é... instalação de impressora que a pessoa tenta instalar o, hum. o carrinho do cartucho tem um adesivo que Sim. vem quando ela é nova, né? Aí a pessoa não, tira não esqueceu o... de tirar aquele adesivo. Aí não sai tinta. Não, nem, nem, nem consegue o... encaixar. E às vezes quebra o carrinho.
0: Tem uma situação, uma vez que eu fui e quem impressora de casa e quem pressou não funcionava. Era papel preso. O papel tava lá na metade preso. Sim. E a pessoa não tinha
1: conhecimento e é, tal. Às vezes também não, né, fica com medo já, de ah, puxar ai, quebra, eu vou ligar pro e quebrar Não, técnico. Tal. Não, ele vem aqui logo, né? Tipo, Não quer mexer. Tem isso também, né? Agora, voltando no assunto da,
0: da, da segurança de internet, Sim. quais as principais dicas que você, que, dicas que você passa para as pessoas quando você chega lá no cliente e tal, do tipo, sei lá, uma dica que a gente que eu, eu passei já há muitos anos, em 2011 eu fiz uma matéria para a TV sobre segurança de internet e eu passava essa dica, que é digitar a primeira vez aquela senha naquele teclado virtual, uhum. digitar errado. Porque se você estiver num, numa página clonada do banco, Sim. que vai enviar aquela senha por e-mail ou por um formulário para a pessoa, vai passar batido, porque o cara não sabe a tua senha. O banco
1: sabe. sabe.
0: Então, você digita a primeira vez errado, o banco vai dizer que sua senha tá errada. Se Sim. não
1: for o banco, ele não vai dizer nada. Não vai dizer nada, é um, um site
0: falso. Né? E aí já é uma forma de você saber. Porque às vezes o endereço lá em cima aparece o endereço do banco direitinho, mas é fachada e por trás tem uma outra coisa é, rolando.
1: É, Para descobrir isso aí, isso tem que ser um pouco detalhista. Que às vezes, um dia, na correria... Passar você o mouse, não... olhar... Não, o... você vai ver que normalmente é, a página não está bem formatada, a posição do, de logo, enfim, é, erros de português. Se você olhar bem o site, você, ver, você consegue ver que ele é falso. Pela barra de endereços, às vezes tem uma letrinha ali... Ou não tem o, o .com.br da vida, ou se for um ponto .gov, ele não tá ponto ele está só é, ponto .a, A.br, O endereço não, nunca vai bater se for um, um site falso. Então, assim, se você conseguir né, tiver essa, essa paciência, né, o usuário que eu estou falando, Sim. de olhar, ele consegue ver que não é.
0: Na, no, no dia a
1: dia, na correria, às vezes a pessoa não presta Basta, atenção. Não. Basta, ninguém está ninguém imune... A, a, a fraude. A, a fraude. Eu falei, não, eu sou 100%. Nunca vai acontecer isso comigo. Eu sou muito é, minucioso. Não, você... Aquele pequeno descuido te leva para esse caminho aí. E, então, essa era uma dica que eu passava. Qual é a
0: dica que geralmente você Olha, passa para pessoas proteger? até bom proteger. você falar,
1: por exemplo, a é, questão de, de roteador, por exemplo. Roteador sem fio. É, é uma hum. coisa que praticamente quase ninguém faz é mudar o login senha padrão do roteador. Normalmente, os roteadores vêm admin, usuário e admin, senha. Ou usuário é, admin, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. O importante, a primeira coisa, é mudar isso. Você né, usa lá o, o IP padrão do seu roteador, normalmente é 192.168.0.1, ou você pode usar um assistente no, no celular, porque hoje em dia os roteadores te dão um endereço é, pelo celular para você entrar, um... um VQR Code... É, aplicativo, você consegue instalar o, o roteador pelo aplicativo, é só você entrar no, no nome padrão, que o, já vem de fábrica do, da, da rede, né, do roteador, é, desabilitar o WPS, que é o Wireless Protected Setup, que é nada mais nada menos que você apertar o botão lá, no, no roteador atrás ou em cima, dependendo do modelo, e você, apertando ele 5 segundos, você pareia o teu tablet, o teu notebook, o teu celular, com ele. Isso é, isso é perigoso, porque é, tem softwares, é, aplicativos que pessoas que estão mal intencionadas rapidamente, facilmente conseguem tocar lá e É, conseguem conectar no teu roteador via esse WPS. Então isso é bom habilitar. Tem tem modelos e marcas que já vem desabilitado de fábrica, que tem modelos que você tem que ir lá e setar para desabilitado, tá? É, quando você for criar o teu a rede wireless, você tem a opção de, de criar uma senha forte. Isso aí, geralmente, é, é uma briga. Quando eu vou fazer a instalação e até, até em casa mesmo, quando eu, quando eu mudo, enfim, e vou explicar. É, as pessoas não, não querem criar uma senha forte. porque é, Quer digitar, quer adicionar um dispositivo de casa. Ah, mas eu vou ter que digitar 8 a 12, é, caractere especial, maiúscula, minúscula. Mas pensa bem, você vai fazer isso uma vez. Sim. Na tua TV, no teu tablet, no teu celular, no né? teu notebook. A, a, pessoa toda hora. Que a pessoa não quer porque vai esquecer,
0: porque não Exatamente. vai lembrar. Se você
1: e não coloca uma senha segura, tem, tem hackers que deixam é, computadores robustos rodando ali para tentar pegar a senha. horas E se você tiver uma senha segura, não vou dizer que é 100%, que nada é 100%. É, vai ser muito difícil quebrar porque esses programas eles têm muita dificuldade de quebrar caractere especial, maiúsculo, minúsculo, enfim. E é, tem também uma opção, que não é muito usual, de você esconder o nome da tua rede, sem fio, que é, o, é você desabilitar o SSID da tua, da tua rede. Mas aí não é tão usual, porque a pessoa às vezes quer entrar, nem aparece lá, e só você que configurou, o TEC configurou, sabe. Ou então, chegou uma visita na sua é, casa,
0: você quer dar acesso. É,
1: basicamente é isso, é você colocar uma senha segura né, na, na tua rede sem fio, tirar o, o login do roteador, do padrão né, de mim, colocar o um, um seu nome ou uma senha também segura. É, você pode ver a questão também de desabilitar, o normalmente isso aí vem desabilitar, na maioria dos casos, o acesso remoto ao teu roteador. Você quer, por exemplo, estar tá no teu trabalho, quer acessar o teu roteador. Você nunca vai é. usar isso. O usuário, é, é pessoa física muito difícil usar. Então assim, deixar desabilitado que é, é menos um, um caminho ali para alguém invadir. Tem também a questão do, do farol você sempre habilitar o, o farol do, do roteador. E né, um, esse conjunto de coisas que, que é o mínimo que você tem que fazer, o mínimo necessário para você ter a tua, re, é, tua rede segura, tua rede Wi-Fi. E, e, e por último, não menos é, importante, é, atualizar o firmware do, do roteador, que é o sistema operacional dele, e, periodicamente, estar trocando o, o roteador, porque ele tem um determinado momento que não tem mais atualização para ele. Então, assim, você ter um roteador, pelo menos aí, usar aí três anos e trocar para um mais moderno é o ideal. Né? Até por, porque
0: vai evoluindo né? a tecnologia... Sim.
1: É assim. Sim, agora é o protocolo, o protocolo utilizado hoje aí de segurança, aí na né, aproveitando o assunto ainda aí, é o WPA2, né, você tem o WPA2 e o WPA, e agora tem o WPA2 PSK, que é o que é a pre de key então assim, é, vai evoluindo, daqui a pouco pode ser que saia o 3 ou saia outra nomenclatura que eles usem, entendeu?
0: Porque é aquele o, o protocolo que muita gente conheceu, que foi assim que começou, que é o app
1: lá, ele é muito fraco. O app, ele, ele foi quebrado aí constantemente. Então, viu-se a necessidade é. aí da, das, das fabricantes de alterar. Então, assim, você que é
0: pessoa física, não é só chegar lá e sair plugando o roteador e configurar. Você vai ter internet? Você vai ter internet. Agora... Sabe-se lá se você vai estar seguro, se seu computador não vai estar sendo usado por outra pessoa, se não tem gente pegando suas fotos, quem gosta de fazer um nude lá e deixar no computador. É. Daqui a pouco você está aí na
1: tá na Globo, não sabe, tem, né? É, é, tem, é, é importante, Ricardo, dar essa consultoria, porque assim, eu vou, vou lá instalar o roteador é, sem fio, não tem jeito, tem que olhar o computador, não tem como fugir disso. Tem que ser minucioso, tem, tem que ter esse, esse, esse capricho.
0: Cara, e, e saindo da internet e entrando no computador do cara, quais dicas, geralmente, você passa para o cara ter um computador seguro? Porque, assim, eu não atendo pessoa física, mas a gente fica antenado no que as pessoas, em geral, fazem. Porque a gente não atende pessoa física, mas atende o diretor da empresa, na casa dele, às vezes, e tal. E usuário com senha, geralmente o nego não quer, porque tem preguiça de botar senha. Então, prefere que o computador ligou, já entre direto na área de trabalho. Deixa o computador ligado direto... Então, tem dicas lá de antigamente, como a gente trabalha há muitos anos, dicas básicas. de Acabou de usar o computador? Desliga o computador. Porque alguém pode, enquanto o seu computador está parado lá, mexer no seu computador, acessar as coisas do seu computador. Seja alguém que frequenta a sua casa ou seja hoje vindo pela internet. Sim. Porque também tem a segurança interna, né? Você tem colaboradores que passam pela tua casa, alguém pode plugar um pendrive lá e copiar dados seus, sabe-se lá. Então... Essa é uma das dicas. Quais as dicas que você costuma dar para o pessoal ou no teu checklist lá que você Sim. faz?
1: Bom, é bom você perguntar isso. Assim, é, fora da internet, para o uso do dia a dia do seu, seu computador, o usuário colocar uma senha, porque realmente muita gente, ah, não, bota senha não, porque vai entrar direto. Isso é um erro comum que as pessoas cometem. E eu falo, olha, coloca uma senha, é, né? Você tem também, às vezes, tem, por exemplo, notebooks que você pode colocar biometria, também facilita, né? É, por exemplo, computadores com mais de usuário, é, se você é o, é o que domina mais da casa, cria o usuário padrão, deixa só o seu como administrador, porque o outro usuário não vai ter permissões que podem danificar o, a configuração do computador ou até do sistema. É, voltando àquela questão lá da câmera, daquele assunto curioso, é acionamento remoto por câmera às vezes acontece, em algum ataque você tem notebook, tem dispositivos que você tem uma janelinha que já vem... Ou você pode mesmo adaptar ou colocar lá uma Com fita. Um adesivinho. Um lá. adesivo, também ajuda. É, não estiver utilizando até como uma forma de, de economia, você pode é, ir lá no, no, no teu sistema operacional, colocar menos tempo da hibernação, que aí ele vai hibernar, vai... Né? recurso de economia de energia, enfim, você também precisa deixar ligado se você não está usando, ou até desligar mesmo, isso depende muito da, do, do gosto da pessoa, tem ferramentas que você pode usar né? é, para poder gerenciar isso, entendeu? Porque tem gente que não quer desligar, porque deixa rodando alguma coisa, é uma coisa importante, os sistemas operacionais, eles vêm com até bons antivírus, né? porém, é, tem alguns módulos que não tem, então assim, muita gente não gosta ah, mas eu tenho que pagar um antivírus é importante, porque é, dependendo do fabricante, você tem gerenciador de senha, você tem bloqueio de adware, você tem firewall dentro do, do, desse, do, do aplicativo é, controle parental é, toda essa parte aí que você precisa, o mínimo necessário né, para você estar tá com o teu computador lá funcionando em casa e ficar despreocupado né, entre aspas né? é, e saber usar fazer o bom uso do, do equipamento, entendeu? É, copo, às vezes perto, a pessoa derruba sem querer. É. Sol, muita gente está de, de home office, né? É, e às vezes deixa lá a cortina aberta, o computador está lá torrando, não só às vezes o computador, o roteador, e o, o equipamento ele não aguenta, né? às vezes a curto prazo ou a longo prazo. É, questão também de, de limpeza, é, pessoas que às vezes, é, tá lá fazendo seu lanchinho e tal, aí cai migalha, cai é. coisa ali no teclado, pode acontecer de uma tecla parar, principalmente notebook. Tá agarrando é, e é, às vezes é só virar e... É, vai é, assim, tem os cuidados é, básicos, né? E é, isso, é basicamente isso aí, né?
0: Porque eu vejo muito pessoas falando, ah, não, não preciso de antivírus, não, meu Windows já tem um antivírus. Porque né, alguns Windows, os mais novos agora, eles Sim, têm uma certa proteção.
1: Eles evoluíram bem, mas ainda falta coisa.
0: Só que não é o suficiente para você estar tá 100%, não. 100 seguro, ninguém está, tá. né? Nem na vida normal, nem na virtual. Não dá, não, ninguém não dá. é 100% seguro, mas você tem que estar, tá, se proteger ao máximo. Eu vejo as pessoas com muita preocupação com o celular, de proteger os dados hum. no celular, mas não protege o computador em casa.
1: Sim. Então, esqueceu, tem que ter. Esqueceu do computador, só protege o celular. É,
0: então, tem que, tem que ter essa preocupação. Falamos de nudes, por exemplo. A gente teve um caso há muitos anos que levaram um computador para a gente, levaram um notebook para a gente olhar. E estava no escritório, os técnicos estavam todos lá. Daqui a pouco, eu vi uma rodinha de técnico lá em volta do computador e eu estava chegando do almoço e falei assim, que esse burburinho aí tem alguma coisa uhum. errada. Uhum. Quando eu cheguei lá eram fotos da mulher com o marido na cama e tal, altas fotos e, e já estavam sacando um pendrive para copiar e eu oh, parou, fechei o computador, botei debaixo do braço o escritório do cliente, era uma funcionária de um cliente nosso, porque às vezes a gente dava como sim. benefício, como um brinde, o funcionário trazia um notebook, a gente olhava, ajudava, consertava, sim, sim, claro. um, um mimo com os diretores das empresas e os, clientes, e os Mas, funcionários. E aí botei de do braço e fui lá chamei a menina no canto e tal e falei cara olha lá tá, tá, meu Deus isso tava aí eu não sabia e tal às vezes a pessoa faz te puxa de uma câmera joga e ela nem sabe que tem aquilo no computador então é, eu vou deixar você falar eu a gente tem nossas técnicas para proteger esse tipo de coisa certo. mas no usuário pessoa física você recomenda alguma coisa para pessoa proteger dados é, dados tem uma palavra que me fugiu agora, mas são dados importantes sim, sim. que a pessoa não quer que ninguém veja. Não é só que hobby, é que ninguém veja aquilo ali. Você recomenda alguma
1: coisa? É, depois do, do é. início da, dessa parte de computação em nuvem, do cloud, é, eu tenho recomendado que as pessoas coloquem as coisas muito importantes em nuvem. Porque na pasta, no computador, por mais que tenha é, alguns programas que falam que protege a pasta, né é igual o celular, você tem pasta protegida no celular, mas... Nunca está protegida, né? Aquilo ali é um aplicativo que também tem as suas é, vulnerabilidades. A nuvem, como está num servidor, é uma coisa bem, bem robusta. É, eu tenho recomendado que se coloquem numa pasta, porque a pessoa vai ter acesso, vai, só aquela pessoa vai conseguir acessar. E é que você falou aí de, de nudes, é, quando eu faço um checklist para backup, retirada de, de computador, às vezes não dá para resolver na, na residência, é, pela complexidade... Ah, isso eu, é legal
0: falar, é.
1: você volta no assunto, mas é
0: legal falar, você não atende só em residência, você leva para laboratório sim, também. Sim,
1: sim, sim. Tem serviços que tem que ser feitos lá na, na bancada, que vai levar muito tempo e tem um grau de complexidade maior. E eu, no checklist eu falo: olha, tem alguma pasta com alguma questão particular, importante? Né? Aí a pessoa: não, olha, tem. Aí, aí isso é tratado com, com muita seriedade. Até para fazer um backup? Sim. Né? Ela não, não vai ser acessada em nenhum momento, ela vai ser colocada no grupo de cópia lá que eu vou fazer né, no meu checklist de backup e vai para o dispositivo que a pessoa me entregar é, pendrive, HD externo. E é tratado dessa forma. Eu coloco lá como importante, anoto. É, checklist padrão. Pessoal, eu quero essa parte, essa parte, essa parte, essa parte aqui. Ah, eu tenho esse programa, esse programa, eu vou anotando tudo. E isso tem que ser tratado com, com seriedade. Não, não pode é, deixar passar nada. É, eu, eu pego, eu faço e entrego de volta para o cliente.
0: A gente tem muita preocupação de fazer backup de tudo antes. Sempre que a gente vai mexer em alguma coisa... É, porque às vezes o usuário não lembra que ele tem alguma coisa importante você faz um checklist com ele, mas principalmente empresa, e o cara não lembra que tem, e ele vai lembrar quando? daqui a três meses, quando ele for precisar daquele dado daquela informação, e aí ele vai descobrir que ele não lembrou, só que ele não vai assumir que ele não lembrou para você, ele vai dizer que é. ele mandou você fazer e você não fez, é. por isso o checklist você tem anotado, é, é bom fazer é, Para poder dizer para ele, não, mas você não disse aqui Além disso, a gente faz cópia de tudo antes de mexer, por segurança. Quando essas questões mais sérias de formatar um HD e tudo mais, Sim. é justamente porque geralmente a pessoa só lembra depois. Questões, por exemplo, agora a gente está em época de imposto de renda. Sim. É muito comum. O cara formata a máquina e não copia o imposto de renda. E no outro ano, quando ele vai fazer imposto de renda,
1: ele descobre que ele não tem mais os arquivos de imposto de renda. É excelente colocação que você falou. É... Além do checklist, quando... Estou prestes a, a, a zerar a máquina para poder reinserir o sistema e tudo mais. Eu ainda eu dou uma verificada. E na dúvida eu aciono o cliente, falo: Olha, além dos nomes que você me passou aqui, ó, tem uma pasta aqui que tem um tamanho considerável que está com uma data de acesso recente. Ah, qual é a pasta? Ah, essa eu esqueci, copie então. E questão do imposto de renda, tem essa questão, porque quando você zera a máquina. Fica a base de dados do programa lá, da, da Receita. Só que o programa você tem que reinstalar. Depois que você é, coloca o sistema operacional novamente, né? coloca a máquina em pé de novo, você tem que instalar o programa para ela ir achar a base de dados. Se você não copiar a base de dados lá no backup e recolocar de volta no, no HD, já era. Então, às vezes, realmente, a pessoa esquece. Aí eu tenho que apontar, olha, tem coisa lá de imposto de renda, lá no, no, tem base de dados lá no seu HD. E aí, faz o que Faz o quê? Aí pessoa, ah, não, já salvei esse outro lugar, não, faz aí, pelo amor de Deus, esqueci, ah, ainda bem que você me lembrou, me salvou, então tem que ter esse cuidado, não tem jeito, principalmente quando você vai zerar um computador, é o que eu volto a falar, tem que ter capricho, tem que ser minucioso, Isso, tem que gostar do que faz. E
0: são coisas que a gente não aprende em curso técnico, não, não aprende em faculdade, você não. vai aprender no dia a dia, é, nós já estamos na área há muito tempo, então, a gente sabe desses detalhes, mas para os técnicos, galera que talvez esteja assistindo aí, que é técnico, que é mais novo, que está começando o mercado agora, Sim. ou para a pessoa que trabalha em casa agora, home office, se descobriu agora no home office, ela Sim. tem que ter essas preocupações tem. que a gente tem. Isso você vai aprender ao longo do tempo. Por isso esse bate-papo aqui para abrir uma série de, de coisas que a gente precisa no dia a dia. Principalmente porque agora home office é, um, é uma coisa que está muito em voga.
1: Sim.
0: E, e queira ou não... O, uso, o funcionário que está trabalhando de casa, às vezes ele trabalha com o computador dele.
1: Verdade, acontece. Ele verdade. não trabalha é. com o
0: computador da empresa. A empresa já contratou ele para home office e já botou no pré-requisito que ele tinha que ter computador em casa. Então, meio que a manutenção do computador dele fica para ele. Só que se o computador não funcionar, afeta o trabalho, o emprego, ele pode ser demitido, uma série de coisas.
1: É, foi um ponto interessante. É, que é pouca, né, poucos casos mas tem realmente do, do uso do computador pessoal. E... A empresa, às vezes, ela faz né, esse tipo de, de, de contratação e também não está preocupada né, do como é que está o computador, como é que está a saúde do computador. Não, eu não do, digo do nem tá está preocupada, Alfredo. Às vezes, a empresa é
0: pequena. É. Ela não tem esse nível de conhecimento. Ou ela trabalhava com o um escritório, tinha um cara de TI no escritório, de repente o escritório acabou, o cara de TI, às vezes, nem ficou mais. A gente tem clientes assim hoje, que, que pós-crise pós sanitária... Que eles fecharam o escritório, hoje o servidor está em casa, na casa de um, dire... de um dos diretores, pegaram as máquinas e se livraram, e está contratando a pessoa e já traz a pessoa ao computador de casa. Aí, antes, eles nem faziam uma preparação. Agora que a gente criou um checklist para eles, específico para a necessidade daquela empresa, para ser feito na máquina do cara que vai começar a trabalhar em casa. Sim, sim. e tem rotatividade, né? É do funcionário. Do, do, de repente liga e fala, fulana saiu, entrou
1: fulano. Tem que preparar a máquina de fulano, é tudo remoto. É, é verdade. Tem, tem essa questão. É, a empresa for pequena é, é, diferente. é diferente. então, então tem, um... tem que preparar o computador, tem que fazer aquele checklist, olhar como é que está lá a como é que está o sistema, como é que está toda né, a saúde né, do, do computador para poder o colaborador né, poder acessar os arquivos da empresa sem é, prejudicar, né? sem pôr em risco né? a operação.
0: Vamos falar de um assunto polêmico na área de informática. Vamos. Custo. Antigamente era muito caro para a pessoa física contratar técnico. Técnico de informática, a é, área de informática é uma área cara, é uma área que, que a mão de obra é cara. Então, assim, na área de programação, então, nem se fala. Mas mesmo na área de suporte... Tem discrepância absurda, você tem um autônomo que às vezes cobra um valor muito baixinho, você tem a empresa que não consegue competir com o autônomo, todo esse cenário, mas não estou falando nem disso, estou falando do viés da pessoa física, que muitos não procuram o técnico, porque antigamente era caro um técnico ir na sua casa, só existia aquele técnico que quando o computador queimava, você botava a CPU debaixo do braço, encostava na lojinha do cara, deixava a máquina lá. Esse atendimento que desde lá de antigamente a gente já fazia, que é ir na casa do cliente, sentar na máquina do cara, analisar, e, e a maioria das vezes nem era por peça, era por questões de, de lógica, né? É. Não é problema físico, é problema lógico. É, as pessoas não tinham o costume de fazer. Isso está mudando? Eu estou por fora desse mercado é. de pessoa
1: física. Isso mudou ou ainda está assim? Foi até bom você tocar nesse assunto. É, é polêmica, porque assim o técnico informático informática ele ficou estigmatizado por ser caro no passado, né? E é uma coisa que, às vezes, muitas pessoas ficaram com isso dentro de si. Tipo, não, não, mas eu chamei naquela época, ela era muito caro, não sei o que e tal. É, assim, eu acho, assim, é, normalmente o que eu tenho visto, né? O que o pessoal né, cobra, né, os colheres de profissão, eu acho um valor normal, né? Dentro do que ele pode é, te salvar, entre aspas, né? E o serviço, né? É, tudo que a pessoa, todo o capital intelectual aplicado, né, coisas que você aprende, que você se aplica no, no teu trabalho. Então, assim, é, precificar isso é, é difícil, né? Porque, por exemplo, eu tenho um valor, eu vou sou acionado, ah, não, mas eu tinha um rapaz que fazia metade do seu preço. Então é polêmico, porque eu, é, é igual velocidade, né? Tipo, a pessoa acha, ah, mas tu fez isso muito rápido. Não, não vale, tua visita não vale X. Eu, o outro rapaz é, é, cobrava Y, mas, pô, havia demorar Eu falei, não, mas eu aprendi, eu gastei né, é, é, dinheiro aprendendo para fazer rápido. Não, tô, não é porque eu fiz rápido que vai ser mal feito, é porque eu tenho conhecimento. Então, assim, há casos e casos, entendeu? Já, já tive desprazer de, de entrar em, em discussão, em embate sobre isso, de questão de valor. Ou até de pessoas que não chamaram, porque perguntam, não, mas quanto é que é a tua visita, quanto é que é o é, teu trabalho para fazer isso, para fazer aquilo, acontece muito, acontece. Porque hoje em dia, né, é, é, o YouTube, por exemplo, ele cresceu muito, então tem um fácil a você mesmo. Sim, você acha tudo lá. Não só na, na área de informática, como outras áreas. É, então, às vezes, a pessoa quer fazer porque tem curiosidade, ou porque não quer pagar, enfim, não tem condição, tem vários motivos. Mas é aquele negócio, né? É o fazer bem feito com um profissional. Eu gosto
0: de comparar com o médico. Se você quiser, você vai achar todos os sintomas de qualquer doença no Google. O doutor você Google. vai lá olhar o doutor Google e ele vai dizer o que você está sentindo. É, possivelmente é isso, possivelmente isso, o remédio é esse, esse e esse. Porém, a imensa maioria das pessoas não faz isso porque sabe que é loucura. Você não vai brincar com a tua saúde. Computador é a mesma coisa. Se você vai contratar vai lá para o YouTube pesquisar como que faz alguma coisa Exatamente. que o técnico faria, talvez você consiga fazer, Com talvez certeza. você prejudique seu computador ou sua rede muito Sim. mais do que estava e aí você vai gastar o dobro para consertar lá na frente. Então, é, é, eu acho que... O, a, por isso que eu comparo a gente a médico, sabe? Sim, você tem o doutor Google, né? Você tem que pensar se vale a saúde do seu equipamento, Exatamente. a saúde da... Segurança dos seus dados e tudo mais. Mas, quando eu te perguntei sobre isso, é, tem um outro viés que é, aumentou o número de pessoas que pedem o atendimento na residência em detrimento do cara que quer
1: que você busque a máquina e leve a máquina para o laboratório? Então, é, com a pandemia, caiu drasticamente o atendimento à, à residência, tá? É, tem sido mais assim, a pessoa deixa o equipamento. Dificilmente... Está é, começando a, a melhorar agora com essa flexibilização está caminhando para retornar aí um, um atendimento pleno aí, né, a residências. Porque a gente pessoa
0: jurídica, por exemplo, é, existia antes da crise sanitária, existia muita dificuldade de aceitação de acesso remoto. Eu não confiava, ele achava que a gente ia ficar com acesso à máquina dele, depois ia mexer nas coisas dele, ou que ia ter acesso a coisas que, quando ele, quando ele não estivesse olhando e tal. Então, a gente tinha alguns clientes que, não, era proibido, em contrato a gente botava, porque o cara queria, proibido, acesso remoto. E até um caso engraçado que eu vou contar, que eu perdi um cliente com uma coisa assim, sem sentido nenhuma. Uhum. Mas, quando veio a crise sanitária, obrigatoriamente as pessoas tiveram que ficar em casa, as empresas tiveram que ir para o home office, e hoje, pós esse momento, todas as empresas aceitam acesso remoto. Sim. Todas, pelo menos as que a gente atende. E acho que 90% dos atendimentos são remoto. Mas a gente ainda tem a manutenção. Aquela escola nossa de manutenção preventiva, para evitar a corretiva, aquilo que eu aprendi com vocês lá, quando a gente começou. Sim. Né, que eu aprendi um pouquinho no exército, mas fui aprender essa parte de pessoa de fora do governo, né, que eu era no governo militar, uhum. eu fui aprender a empresa privada com vocês lá na SR. Essa metodologia que eu uso até hoje de ter uma manutenção preventiva, de ter um checklist, de fazer certas coisas, aprendi contigo, com Pedro, sim, lá na sim. SR. E uh, e uso até hoje. Então, a gente mantém X visitas, pelo menos uma visita no mês, a gente vai lá fisicamente olhar, a gente ainda tem... É, Cliente que a gente que quer que a gente abra a máquina para tirar poeira pelo menos uma vez no ano é, do computador. Então a gente é. tem. N situações. Sim. Mas o. Mudou esse cenário depois pra gente. Então, para você foi o contrário, né? As pessoas só não querem mais levar o. não querem mais receber o técnico. Por conta da, do, do, do contato. É. E o caso engraçado que eu ia contar de acesso remoto foi assim: a gente tinha um cliente, já era um. Era uma gráfica, era uma, era quase uma fábrica de papel. E o dono da empresa era um senhor já dos seus 80 e tantos anos, uhum. e ele passava o dia, puxava uma cadeira no meio da empresa, e ele ficava sentado na cadeira o dia inteiro ali, olhando tudo o que acontecia. E a, a filha dele era a diretora, e era nosso cliente de contrato, e a gente fazia acesso remoto na época para algumas situações... E o computador que ele usava era o computador que não era um servidor, mas que era usado como servidor, onde tinha uma série de coisas lá, e deu algum problema, ele solicitou o acesso. E o problema era no browser, no navegador de internet. Quando a gente acessou, ele estava lá vendo que a gente estava fazendo remoto, a gente não estava lá. Quando a gente abriu o navegador para fazer o teste, já abria automaticamente na página do banco porque ele deixou configurado para abrir na página do banco. Isso que ele está na cadeira dele, que ele olha remotamente, a gente hum. mexendo, porque a filha dele deu acesso e ele vê a página do banco, ele cismou na cabeça dele que nós estávamos acessando o banco dele. A página dele colocou como
1: inicial o banco, né? Isso. Do, do então, ele ah.
0: encasquetou Ih. que a equipe da empresa estava acessando o banco dele. E a gente explicou que não, que não é assim. Que tem que ter senha, tem que ter token. É a pessoa jurídica, tem token. Tem token. Não adiantou, perdemos o cliente por conta disso. Então, a gente tem algumas preocupações hoje no acesso remoto, e aí eu vou entrar num outro assunto, uhum. é, de, de segurança do cliente nossa, então que a gente convencionou. Por exemplo, por conta desse negócio, se alguém nos dá acesso remoto e, por um acaso, esse funcionário está numa tela de banco, com o banco logado, fazendo pagamento ou qualquer coisa... Uhum ou o banco está aberto de qualquer coisa que estiver aberto de banco, financeiro, planilha, essas coisas confidenciais, a gente fecha o acesso remoto, e geralmente é para WhatsApp hoje, né? A gente fecha o acesso remoto e fala, olha, você está com a tela do seu banco aberta. Peço que você feche o seu banco, faça o logoff do seu banco para nos dar acesso novamente para a sua segurança. Então, a gente criou algumas rotinas de segurança e a gente tem algumas coisas. Outra coisa é que a gente... É... A pessoa nos dá acesso. A gente não fica com senha para acesso indefinidamente, somente em servidores, empresas que a gente tem contrato, e isso fica por escrito. Então a gente tem alguns cuidados. Você tem esses cuidados com pessoa física quando você acessa, porque não é um cliente que te chama toda semana, não é um cliente contratual, às vezes é um cliente avulso. Olha, Ricardo, é. Ou parecido. você faz contrato com pessoa física
1: também? Não, não. Contrato não. não. É, Ricardo, é parecido um pouco com o que você acabou de citar. É, o primeiro contato. Né, a pessoa faz comigo quando ainda está se tornando cliente, né? É, eles não não ficam muito à vontade, né? Para eu orientar e fazer um acesso remoto. Agora, o segundo quando já é cliente, o segundo contato, sempre que possível, já aceito numa boa. Até porque eu instalo um programa para a pessoa já, né? Porque ela já fez o primeiro né, atendimento comigo e eu tenho nesse programa remoto eu tenho um ID meu que a pessoa sabe, olha, eu falo, olha, meu ID é esse, só aceite o processo desse ID aqui, ó, esse ID é meu. E a mesma coisa nessa questão de programa, eu falo, olha, fecha todos os seus programas, não deixa nada aberto, eu vou acessar agora aí, ó. E a pessoa, às vezes, tem uma dúvida, não, mas esse programa é seguro, eu falo, olha, esse programa ele gera, o seu ID é seu ID, ele não muda. É, a senha, a cada acesso, ela é, ela é mudada, então eu não tenho essa senha. Eu vou acessar, é uma senha, você me passa, eu entro, fechou o programa, no, na próxima vez mudou. E sempre assim, olha, fecha tudo que eu vou acessar. Se por acaso a pessoa esqueceu, eu, eu falo, olha só, é... fecha para mim, por favor. Aí a pessoa vai lá, fecha a aba que ficou, enfim, o programa que ficou aberto. Eu acesso e faço né, o que tem que fazer lá, o, o, o problema, problema que a pessoa citou, ou a instalação que a pessoa precisa. É, mas, como primeiro acesso, tem bastante resistência, porque a pessoa ainda... Né, não te conhece, não conhece é, ainda, é natural. Né? Então, é, citou esse senhor dessa empresa aí. O pessoal de idade tem mais resistência, é natural, porque né, esse pessoal foi formatizado né, mais tarde da, da vida. Então, é, viu muito problema acontecer, ou teve questão de... de de banco, sem roubada, ouviu alguém, conhece alguém. Então, lá, pegou aquela estigma e falou, não, isso vai sempre acontecer? Não, não quero, não sei o quê, eu quero que a pessoa venha. Tem isso, entendeu? tenho é, é, visto isso, né? Esse questão, essa questão comportamental, o um pessoal de, de mais idade. Fredo cara, a gente já tá uma hora aqui falando. Hum.
0: Falei para você que o papo é,
1: o papo vai é que a
0: gente nem sente. É verdade. E, assim, já caminhando para o final do programa, uhum. é, queria que você já deu várias dicas aí quanto se a internet da gente em casa está segura e como que a gente pode deixar a internet segura. É, é claro que a intenção é que as pessoas procurem um técnico, né? Sim, sim, mas... porque
1: se a gente começar a dar a nomenclatura, é, complica, né? É uma coisa muito técnica. Sim. Então, mesmo uma conversa, mas sempre...
0: Mas, uhum. uma, uma, mas eu queria que se desse algumas dicas básicas. Pelo menos três dicas para quem está nos assistindo. Para o cara implementar amanhã ou para ele fazer uma análise. Se ele, tá, se, se ele tem isso lá dessa forma. Se no computador dele, se no modem dele, é dessa forma. Até para ele checar e poder te procurar. Ou procurar outro técnico de confiança dele. E corrigir essas falhas. Para que ele não tenha senha de banco roubada. Para que ele não tenha... É, correr o risco de ter suas fotos vazadas, seus vídeos no computador, é, ter seus dados sequestrados, criptografados por um razzoué da vida, para ele não prejudicar o seu o equipamento, por exemplo. Então, assim, a gente estava falando questão de desligar o computador. Tem gente que acha que tem que ligar. Inclusive, uma vez eu entrei num papo muito cabeça com um cliente meu, que ele disse que leu um artigo que gastava menos energia se todos os computadores da empresa ficassem ligados. E aí eu tive que explicar para ele que computador desktop não foi feito para ficar ligado 24 horas, só os servidores, que a construção, a engenharia do, do servidor foi feito para ficar ligado 24 horas. Do computador normal, não. Então, quando você deixa... Um computador. Tem opiniões contrárias, tá? Tô dando a minha opinião sim, como sim. técnico. Sim, sim. E embasado em várias outras opiniões de, de especialistas da área. Quando você deixa o seu computador ligado 24 horas você está diminuindo o tempo de vida útil do seu computador. Porque ele tem um capacitor, ele tem um, um, um chip lá dentro, que aquilo tem tempo de vida, assim como um pneu de carro e é, várias outras coisas. Sim, sim. Ter, ter é, LED de TV, as né? LED não vai funcionar a vida inteira, não. ele tem um tempo de vida. Tem vida Depois ele vai ficando opaco e vai
1: dar problema. É, Ricardo, esse, esse assunto é polêmico, do meu ponto de vista. Porque se a gente pegar aí a, uma questão aí que até... A, Lá, vinte e poucos anos atrás, nos cursos que eu fazia, é, falava do, do dilatação, né? Que você... Equipamento esquenta. Você liga, Sim. ele expande, né? Esquenta, expande, desliga, ele né? retrai. Então, se você ficar ligando e desligando, você vai expandir e retrair X vezes que você fizer isso. Vai, vai diminuir
0: o tempo de vida útil, é isso? É. Na tua opinião? É, mas aí
1: vem outro, outros fatores. É, você tem... vai deixar ligado para quê? Não um é servidor... É, e tem a questão cultural também, assim, aqui a gente tem a maneira de desligar tudo. Sim. Você pega lá nos Estados Unidos, por exemplo, ninguém desliga o notebook, o notebook fica... Máximo fecha, abre lá, e tá lá, assim, você vê muito isso acontecendo, agora... É, aí eu vou aqui, te fazer uma pergunta, aqui então. Aqui a gente desliga tudo da tomada. Não, 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 quero te, que tá não quero te
0: derrubar, mas vou te fazer uma pergunta. Hum. Por que que o engenheiro fez um botão de liga e de desliga, então, hein?
1: Pois é, acho que você... ele... <risos> não sei, acho que ele quis polemizar para expandir, diminuir eu acho que ele quis polemizar com esse não, é um assunto polêmico, é polêmico sim é polêmico. tem diversas
0: opiniões que estão que do meu lado e que estão do seu lado né? que você tem essa e opinião esse que esse
1: assunto para é, um outro
0: podcast mas eu sou da seguinte opinião se você não vai usar desliga o seu equipamento sim. consumo de energia, a energia tá cara pra caramba ah. é, você vai diminuir o tempo de vida útil celular é a mesma coisa sim, sim você, pouca gente sabe, mas tem muito celular que, assim como computador, você pode programar o pro seu celular desligar e ligar automaticamente.
1: É então, igual ao carregar, né? Você tem x ciclos de carga que a bateria aguenta. Sim. É, tem toda essa então, questão. bateria, por
0: exemplo, de celular, você vai sim, ficar, sim. se o seu celular ficar ligado 24 horas, você vai diminuir o tempo de vida útil da bateria. Sim, sim. E a bateria interna hoje, não tem como trocar, exatamente, não tem como trocar entre aspas. Não é tão fácil trocar. Então, você meu celular, ele tá programado para desligar duas da manhã, e ligar 5 assim h meia da manhã. Ele desliga sozinho. Bom. Ele desliga e ele liga. Acabou. Eu nem vejo ele desligando e ligando, porque geralmente eu estou dormindo. E mas quando eu não é estou, ele me dá um alertazinho. Se eu, seu celular vai desligar em 10 minutos. Se eu estou acordado fazendo uma coisa, trabalhando até três e pouca da manhã, eu vou lá e cancelo aquele dia Sim. e ele fica ligado. É, não,
1: essa é a questão muito pessoal também. Né? A gente orienta, mas às vezes realmente. Tem pessoas que, que não querem. Ah, deixa ligado. Ah, não, mas eu desligo. Mas eu, eu tenho sa... visto mais o, o pessoal de mais idade desliga. Sim. O pessoal mais novo não desliga. Então, eu sou da escola
0: dos velhos, cara. Já tô. Já o pessoal tô... mais
1: novo não desliga. Deixa lá, fechado. Eu deixa, desligo. Deixa o PC, desktop, stand-by lá. Eu desligo. No máximo, desligo o monitor. A minha máquina
0: pessoal, ela tem um backup que é, é um sincronismo na nuvem. Então, Sim. quando eu acabei de usar, já é automático. Eu mando sincronizar. Ele sobe os aí ele sobe um backup automático e quando termina ele já desliga. Uhum. Então ele é o próprio programa. Então, eu acabei de trabalhar, já é automático. Eu boto para sincronizar, aí ele desliga sozinho. O máximo que eu faço é quando eu passo para ir no banheiro de madrugada e eu vejo uma luzinha acesa do estabilizador. Eu vou lá e desligo o estabilizador. Acabou, é isso que eu faço. Então... Não, mas é, é, é isso aí. Mas tem, tem essa questão de, que é um assunto polêmico. Sim, tem muita mas polêmica. A, acabou que a gente não entrou nas três, nas três dicas ah, aí. Ah, sim,
1: a, a dica, assim, primeiramente, eu tinha até falado a é, questão de colocar um, uma senha para não ter né, qualquer pessoa que... Na máquina. Na máquina. É, dá uma olhada no antivírus. É, se possível, adquirir um, um antivírus mais completo, porque hoje em dia tem um custo bem acessível, ele tem os módulos dele. Né? E uma questão também é, é importante, assim, assim, muita gente é, pode não achar importante, é a temperatura do seu ambiente. É importantíssimo. A, a temperatura que você está sujeitando a sua máquina, porque a gente, final do verão praticamente aí, chegou o verão. Principalmente para quem joga, é, é, que e, consome e mais. Tem, a máquina tem um limite de funcionamento, tanto para frio, né? para mais e para menos, né? Então, é importante ver o, a temperatura do ambiente, porque também vai diminuir a vida útil, ou até queimar, porque é, é diferente, entendeu? Tem equipamentos que, ainda mais no nosso clima, não rodam bem. Né? A gente tem marcas aí, por exemplo, de notebooks que não, não rodam bem no nosso clima aqui. Tem né? uns famigerados é. notebooks aí que estão vindo sem cooler, é só sim, um dissipador sim. de calor. Então, você tem que ver onde você está trabalhando, como é que está ali, porque, ah, meu computador está tá assim, está tá acontecendo isso... Calor excessivo. Então, ter uma
0: senha no computador pessoal, ter um bom antivírus instalado. Os módulos dele. Né? Cara, que tenha um gratuito, mas que tenha. Que tenha. Pelo menos tenha um antivírus. Tem gente que não instala antivírus. Sim. Então, antivírus, senha no computador
1: e a terceira dica foi. Temperatura, temperatura do ambiente. Temperatura, ambiente. Tá trabalhando. Isso, assim, tirando a questão toda que a gente falou do, do, do roteiro. Sim, isso é mas... segurança do equipamento. É do equipamento. Seria segurança isso? de internet. Segurança de internet, é, do, do, de, diante de tudo que eu falei, você tem é, como acessar o teu roteador, se você pegar lá o, o, o a caixa, o manual de instrução, você tem como acessar para ver as questões que eu falei aqui, da questão do, do faro, do. do, do se WPS, o Faro está ativado. É, como é que tá o login e senha de acesso ao roteador, como é que tá o teu, teu nome de rede, porque. É, as operadoras até né, importante aí no por último aí, não menos importante quem é, tem muita gente que tem o seu roteador mas tem gente que só tem a da operadora sim de, de internet e muitas das vezes quando eles vão instalar eles vão lá deixa o nome padrão aí fala para você escolher uma senha só que ele não diz para você colocar Ah, coloca uma senha segura coloca caractere especial coloca não, uma nada. não ele vai falar para ele vai te dar lá o, o celular ó, digita aqui uma senha Aí ele atualiza lá e fala, ó, tá aqui. É, até... Só que você tem como mudar isso, só que aí... É, é que é um é, pouco mais de conhecimento. É, você tem que ter um pouquinho mais de conhecimento. É, dessa forma que a operadora de internet coloca, normalmente vai ficar vulnerável. Se você não tiver aquele conhecimento, né, vai colocar lá uma senha fraca e o roteador está todo aberto. Mas não é, não é culpa sua, é porque realmente não foi orientado... É, ou talvez uma má configuração de fábrica daquele equipamento que está sendo é, é, colocado para você lá, porque esse equipamento é, é acomodado, é deles, né? Então, assim, eles são responsáveis né, pela manutenção e configuração.
0: Eu já vi casos de pessoas jurídicas, até numa prefeitura, que tudo aberto, arquivo, servidor, tudo aberto, sem senha. Já vi uma empresa que a senha do servidor era 1, um, era só botar 1 um no servidor e acabou. Aí... Então, eu já vi de tudo. E antigamente, quando não, a internet não era algo tão comum, isso não era tão perigoso. Hoje é extremamente perigoso, Sim. porque o eu...
1: É a conexão direta. É. Antigamente você fazia uma discagem. Isso. Mesmo na banda larga, você tinha que fazer a discagem autenticar. Isso. Você não ficava ali direto. Agora Aí... é
0: direto, conectado, 24 não. horas por dia, ninguém está preocupado. Ninguém desliga a roteador. Não entendeu?
1: Fica direto, é uma coisa que não se desliga
0: então, e aí tá lá sua internet tá lá, sabe quem tá acessando quando você tá dormindo quando você não tá em casa, então é, é complexo. É, se
1: me, me permite até um, uma colocação aí você falou, é roteador, a gente tem N coisas conectadas em roteador e também tem essa questão, hoje em dia automação residencial dispositivos em Wi-Fi Tirando algumas coisas, tipo lâmpada, que não, não tem risco, módulos de, de, de ligar é, de, corrente dentro do, da residência, enfim. é Câmera. Câmera Wi-Fi, que são facilmente hackeadas se o seu roteador não estiver bem configurado, se o firmware da câmera não estiver atualizado. Você tem os dispositivos de, de voz, né? Esses, né? Sim, os... Esses dots da vida aí, Isso. né? Isso. É, que também tá ali com o microfone com permissão o tempo todo ali é, ouvindo coisa você dá um comando então isso está tudo lá no no, no roteador é no que teu você rotator. não desliga e que você não configura bem então assim tem mais coisa entendeu o, o celular também que é uma é, é, tá normalmente livre ali com o microfone aberto né você dá um, hoje em dia comandos enfim tem tem muita coisa envolvida aí na, na, nessa segurança
0: então se você aí você é de casa não sabe como está a tua segurança de internet, segurança do teu computador, procura teu técnico de confiança, faz um pente fino. Porque eu não deixaria minha carteira jogada em qualquer lugar. Quando você deixa seu computador aberto, seu roteador aberto, Verdade. seu Wi-Fi aberto, se a tua casa for inteligente, então nem se fala. O cara abrir tua fechadura remotamente sim, sim. vai entrar na tua casa. Tanto que a gente hoje já tem portarias, é, portão que o cara abre, o cara olha quem está no portão pelo celular, aperta um botão e abre o portão de casa. Sim, Imagina...
1: tem a, as tagzinhas que abrem portarias. É, é garagem, né? Abre porta de pedestre. Então, Tem tá... muito dispositivo é, é, Wi-Fi que está ali envolvido. No, Exatamente. No teu Fredão, ô. cara,
0: bom demais te receber. A gente está partindo para o final. E aqui eu sempre faço uma pergunta, que eu vou dar uma adaptada uhum. para esse episódio, mas eu sempre faço uma pergunta que é o seguinte. Se o Alfredo hoje de 45, Cinco. 45 anos, pudesse dar uma dica para o Alfredo lá de 20 anos, que estava começando na área de TI, para a galera que está começando na área de informática, que dica Sim. seria essa?
1: Olha, é, que você sempre estude, né, sempre se dedique a, a ler um artigo, sempre se atualize, é, não faça nada com pressa é, e seja caprichoso, né? Com paciência né, e sempre com otimismo também. Sempre, é, por mais é, que aconteça a né? que a gente tem na vida aí, estamos passando aí por uma, uma pandemia, uma coisa que mudou. Né? o mundo mudou a cabeça de muita gente para melhor ou para pior, é, sempre se mantenha firme, é, não abaixe a cabeça, é, tenha paciência com as pessoas, assim é, é, não, não, não seja ríspido, só porque a pessoa às vezes né, não, não entende é, igual você, porque você é especialista, a pessoa não é, tenha empatia, né? seja, seja bom com o próximo, porque às vezes a pessoa não está num bom momento, Pode ser até que a pessoa te trate é, um pouco é, mal, assim seja ríspida, mas às vezes é que a pessoa tá no, no momento ruim. E, assim, eu faço, é, fiz, né? Estou voltando muito agora é, para atendimento pessoa física. Eu vou nas residências e, e é diferente. A gente tá entrando no, 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 onde, no lar da pessoa, então assim é, você tem que ter esse comportamento. é basicamente isso aí. É, a outra a outra questão outra coisa que eu
0: geralmente pergunto aqui peço para a pessoa para ela dar uma dica para deixar uma mensagem dar uma dica final para quem está assistindo dê alguma dica para quem tá começando na área ou para quem quer trabalhar com informática quer trabalhar com suporte que dica Olha,
1: é essa é, é que eu posso falar é que assim é uma você tem que gostar mesmo de, de, de tecnologia, né? de, de, de toda essa parte que, que cerca, né? você tem que sempre estar se aprimorando. É, eu vim de uma época aí que não, não tinha internet, enfim, você lia manuais em inglês, então você tinha que, pelo menos, desenvolver o um inglês técnico. É, é, escrito, lido, enfim, técnico. E hoje em dia você tem a informação aí, ó, uhum. na, na palma da mão, no celular, então você tem que se atualizar diariamente, porque esse vai ser o teu diferencial, é o detalhe, é uma coisa que você busca a, a, a solução lá na raiz, é, fazendo cursos, lendo tutoriais, tem coisa que o, o, o curso ele pode, até, ele pode até formar, mas às vezes ele não informa. Então, essa informação você vai buscar na, na internet, você pode até buscar, até, até em livros, até em coisa antiga, para você pegar a base, para você ver como é que era lá antigamente, é, você, antigamente, você não, não montava um computador é, só encaixando coisa e achava que ele funcionava. Você tinha que fazer uma configuração um pouquinho mais é, aprimorada na placa. Então, assim... É, tinha, quem está começando tinha, agora, talvez não... não assim, do só... tempo que a gente jampeava a placa? É, jampeava a placa. Quem está começando agora, talvez, vai ver isso aqui. Pô, mas isso aí é, não, não tem mais uso. Mas é, é a base, né? A Sim. base vem lá de trás. Então, assim, talvez para... Eu só cheguei até aqui, porque minha base era forte, eu comecei lá no princípio mesmo, eu peguei o primeiro jumper, montei um 286, que foi quando eu comecei, já tive computador antes de 286, que nem meio computador era mais videogame do que computador, mas... É basicamente... O primeiro que
0: eu mexi foi teu, era um MSX. É, o um MSX, eu... ele, é. ele
1: rodava, é, tipo um DOS, ele rodava um DOS ah. que era meio gráfico. Tinha uma fita cassete, fita com cassete, era, 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 um gravador. Era, é, os dados eram executados em fita cassete, fita você levava 20 minutos para executar às vezes. Um... Eu, foi
0: o primeiro que eu mexi foi o seu, você ganhou. É,
1: é eu comecei e... no MSX, eu passei para o 286, 386, aí eu já estava estudando, enfim... É, hoje você, a gente tem computadores gamers aí mergulhados em, em óleo mineral, funcionando com water cooler. Sim. A coisa está muito evoluída. Você Sim. tem que todo dia aprender um pouquinho, porque senão você deixar passar você vai ficando para trás e o mercado não perdoa.
0: E aí eu quero aproveitar o gancho e deixar uma dica também. Muita gente pergunta para a gente lá na empresa, como que a gente consegue dar manutenção em tantos sistemas? Que, não, que a gente não estudou todos os sistemas. Então, você vai dar para um escritório de contabilidade, o escritório usa um sistema tal. outros usa sistema B, C, D, Y, história de advocacia usa outro sistema. E a gente meio que dá um apitaco em todos os sistemas sem nunca ter estudado sobre aquele sistema. E aí a minha dica para você que trabalha que pretende trabalhar com TI, entenda de arquitetura de software. Sim. A gente sabe de arquitetura de software porque a gente pegou essas coisas no começo, as coisas foram evoluindo, então a gente sabe onde é o menu, geralmente onde fica o backup, fica no menu ferramentas. A gente, esse, essa arquitetura de software, Sim. você tem como estudar hoje ou na prática você vai acabar aprendendo ao longo dos anos. Mas se você é novato, vai estudar sobre arquitetura de software porque você vai conhecer uma visão geral de todos os softwares e a maioria dos problemas... E aí, se eu tiver, não sei na área de pessoa física, mas na jurídica, 89% dos problemas são lógicos, não são físicos. É. Não é peça que queima, é questão lógica. É reconfigurar, reinstalar
1: é uma série de coisas. Sim, exatamente. Mesmo é, com, com pessoa física é a mesma coisa. É, tem casos de, de defeito físico, mas tem muito problema de, de lógica também, entendeu? Fredão, brigadão, cara. Mentira. Eu que agradeço aí, agradeço a oportunidade aí, do, do bate-papo aí. Quero, quero agradecer a Gravata Amarela, né, Reveríssimo aí, para ter me chamado. Né, claro. Uma experiência muito, muito legal e estou à disposição. Se quiser fazer um, um novo bate-papo, um novo podcast, mais para frente, de algum outro assunto aí, a gente pode continuar. Show, tá? Estou cara. à disposição.
0: Foi bom, né? de, foi bom demais te receber. Você, pessoa física aí, precisar. Tinoco, tinoco, underline consultoria. Segue também a rveríssimo, arroba suporte se você quiser. O Instagram do Gravata Amarela, arroba gravata amarela podcast. Obrigado por você ter assistido até aqui. Compartilha, se você tem alguém que é da área de TI papo que trouxe várias pequenas dicas aqui que podem ter parecido simples, mas por trás delas, para quem trabalha com TI, tem uma riqueza de informação muito grande aqui nesse bate-papo. Então, compartilha com aquele teu colega que estuda TI, com aquele teu amigo que quer trabalhar com TI ou que trabalha com TI, compartilha. Tem poucos materiais assim na internet, tem muito tutorial, mas um bate-papo de vivência do dia-a-dia -dia é, de técnico não tem. não tem muito. Então, Compartilha, você vai ajudar a gente. Obrigado. Curte lá, compartilha, segue o, o gravata. Se você quer participar, quer ser, quer bater um papo comigo aqui, manda sua história pro blá 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 @gravataamarela.com.br. Quem sabe você não senta aqui para tocar a ideia comigo. Obrigado, Alfredo. Obrigado aí. Obrigado vocês. Ficam com Deus. Um grande abraço e até o próximo Gravata Amarela Podcast.